0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Marktgespräch heute am Dienstag, den 16. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet.
1: Der DAX hat einen neuen Rekord erzielt. Darüber sprechen wir direkt,
0: werten die Quartalszahlen von Zoo Plus aus, die heute über die Ticker kamen und schauen noch einmal vertiefend zu einigen Unternehmen, die mit der Corona-Krise einiges gemein haben. Im positiven und auch im negativen Sinne. Die Zoom wird es sein, die Westwing, die Wata und auch Danone. Das Ganze möchte ich nicht alleine besprechen, sondern mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Du hast uns einen Allzeithoch mitgebracht im DAX. Wie ich mit einem Auge sehe, sind wir schon bei 16.200 Punkten und damit fast 1.400 Punkte von den Oktober-Tiefs entfernt. Wie kommt's denn?
1: Ja, in der Tat, der DAX berappelt sich äh, mal wieder auf ein neues Allzeithoch. Und heute früh haben wir zum Handelsstaat die Volatilitätstiefs angetestet. Also er war ja auf dem Weg zum tiefsten Stand seit Februar 2020. Und das zeigt... Ja, das große Geld sucht so ein Anlagehafen, das könnten wir jede Woche drüber schreiben, aber im Endeffekt bewegen wir uns in homöopathischen Dosen, sagen wir doch mal ehrlich. Also wir sind jetzt bei 16.100, 16.150, vielleicht 16.2 dann, aber prozentual wird das natürlich, das ist reine Mathematik, immer dünner, wenn man die absoluten Punktzahlen nimmt und insofern wirklich diese homöopathischen Dosen, wenn man so will und die Marktlage ist ja sehr ruhig. Also wir hatten gestern ja ein paar Nachrichten von Airbus. Da gab es heute noch mal ein bisschen was nachgelegt. Dann ja aus dem internationalen Bereich mal hier und da eine Meldung. Eins haben wir noch kurz vor der Sendung bekommen Richtung Thyssen. Krupp. die wollen bei der Wasserstoffsparte was, was tun und was erlösen. Die Aktie bewegt sich, aber sonst ist das alles ja... Man merkt, die Quartalsaison faded aus, würde der Musiker sagen. Und, ähm, das, ja, der DAX äh, lässt auch die, die jetzt so langsam ein bisschen auslaufen.
0: Ja, hat schon einiges vorweggenommen. Das haben wir hier für die Podcast-Zuschauer im mittelfristigen Chartbild auf alle Fälle gesehen. Und lass uns deswegen nicht über den Index weiter diskutieren, sondern über Einzelwerte. Da gab es noch Quartalszahlen heute Morgen von Zo Plus. Die sahen auf den ersten Blick gar nicht so gut aus. Aber der Aktie es überhaupt keinen Abbruch, oder?
1: Genau, zum Plus ist ja eine sehr äh, spannende Geschichte, die äh, wird jetzt bald von der Börse weggenommen. Da haben sich ja zwei äh, Private Equity Häuser ein Duell geliefert und was gemacht, was, was im Grunde genommen am Markt ja so gut wie nie sie ist. Die haben sich am Ende zusammengeschlossen. Ähm, das gab es schon mal bei Teshem. Teshem kennt ja auch der ein oder andere äh, aus dem Heizungsablesebereich und so weiter. Ähm, da hatten wir das mal, aber im Grunde ist das eine sehr außergewöhnliche Situation, dass zwei sich zusammentun und sagen, ach komm, wir haben jetzt hochgeboten, aber wir wollen nicht noch höher gehen, da einnehmen wir uns auf diesen Preis. Und äh, ich hatte äh, witzigerweise für die Tagesschau eine Schaltung und habe mich in diesen Zoo- und Heimtierbedarf mal intensiver eingearbeitet. Und da muss man sagen, in den USA ist das ja schon eine riesengroße Nummer. Da wird auch viel mehr schon mit abo gearbeitet im Heimtiergeschäft. Und äh, Hello Fresh haben wir ja schon im DAX 40. Wer weiß, vielleicht haben wir in zehn Jahren irgendwie eine Hello Dog, Hello Hund, äh, irgendwas in die Richtung, denn ähm auch ganz äh, ganz spannend, ähm, ich habe mich mit einem Ex-Kollegen unterhalten, der den Konsumgüterbereich bei uns bei der FTD betreut hat früher und der das jetzt immer noch macht. Und der sagt, es gibt diese Trends, die wir als Menschen haben, immer mit einem gewissen Verzug auch beim Tier. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber der Mensch ernährt sich äh, vegetarisch oder vegan. Übrigens der höchste vegane Anteil weltweit ist in Israel. Das nur mal so ganz nebenbei als Info. Aber das Ganze wird mit zeitlichem Verschub auf die Tiere übersetzt. Und als ich eben klein war, wir hatten auch zwei Hunde zu Hause. Da gab es aus dem Baumarkt so den, ich glaube, eine 20-Kilo-Packung oder so Hundefutter und gut war. Und wenn man heute mal guckt, was man da im Internet bestellen kann, auch bei Amazon und so weiter, auch bei Fressnapf, die sind jetzt nicht börsennotiert, aber das ist ja auch ein großer Player am Markt. Das ist schon bemerkenswert. Und deswegen, um deine Frage final zu beantworten, haben die, Priva äh, die Private-Equity-Häuser KGV 80 im Endeffekt bezahlt von Zooplus. Denn du hast schon gesagt, wenn man jetzt noch diese Transaktionskosten abzieht, blieb beim Gewinn im Q3 gar nicht mehr so viel übrig bei Zooplus. Aufs Jahr gesehen auch nicht, das ergibt KGV 80. Aber trotzdem sagen die, wir schnappen uns die Bude, weil sie eben erheblichen Wachstums, ähm, erhebliches Wachstumspotenzial sehen und letzte Zahl 50 Milliarden Euro soll bis zum Jahr 2030 der Heimtiermarkt in Europa umfassen. Also das ist das Umsatzpotenzial und genau da wollen die hin.
0: Ja, und der Aktienkurs hat schon diese ganzen Bieterwettkämpfe wettkämpfe vorweggenommen bzw. wiedergespiegelt. Das haben wir im Hintergrund gesehen. Da gab es nur eine Richtung. Diejenigen, die die Aktie hatten, die mussten sich genommen wenig Sorgen machen, weil sie wussten, das wird ja mindestens gezahlt. Das fand ich interessant übrigens mit den Trends von Mensch zu Tier. Ein Trend, den wir in der Corona-Pandemie hatten, war ja zum Beispiel die Videotelefonie und Videomeetings. Vielleicht treffen sich die Hunde zukünftig dann auch über Video. Das dürfte einer Zoom gut tun.
1: Äh, ja, vielleicht äh, schlechtes Wortspiel, vielleicht haben wir auch irgendwann Tela Dog. verstehst du also nicht? Ähm, ja, ich weiß, äh, schlechte Wortspiele, genau mein Thema, nein, aber ganz im Ernst, das könnte ja irgendwann auch mal passieren, dass du ein Haustier hast und ein Arzt sagt über Zoom oder über irgendeine Art von Videocalls, was das Tier haben könnte und man macht da eine Art Feinanalyse, also ich würde das mal gar nicht als so abwegig sehen, auf alle Fälle ähm, haben diese Aktien, die mit Videotelefonie äh, zu tun haben, ja ausgesprochen stark äh, profitiert in der Corona-Pandemie. Eine ist ja auch das wertvollste Unternehmen wieder, das darf man nicht vergessen, Microsoft-Microsoft-Teams. Bei Zoom sieht es ein bisschen anders aus. Die Aktie hat vom Top ja sehr, sehr stark äh, gelitten. Jetzt sieht man aber auf dem längerfristigen Chartbild, dass sich zumindest mal die Hoffnung auf eine Bodenbildung ergibt und äh, die Aktie in einem, ja so würde ich mal sagen, konstruktiven Bereich angekommen ist. Und noch ein Punkt äh, gibt es ja, in Europa ziehen die Corona-Aktien schon wieder an, denn wir haben ja nicht nur in Deutschland Probleme, sondern auch in den Niederlanden, äh, in Österreich und wer weiß, vielleicht ist es ja in Südeuropa, wenn auch da das Wetter irgendwann äh, Richtung Winter schlechter wird, noch nicht ganz ausgestanden mit der Corona-Thematik. Und deswegen hast du diese Aktien die ziehen und Blick Richtung USA, auch da kommt der Winter, wer weiß. Vielleicht wird das Thema dort auch nochmal gespielt und dann wäre Zoom natürlich auch wieder ein Kandidat, wenn mehr Homeoffice ist, der da profitieren könnte. Wobei, auch das muss man ergänzend noch dazu wissen, ich weiß von vielen Firmen, die haben mit Zoom, glaube ich, so ein paar rechtliche bzw. Datenschutzprobleme, weswegen Zoom nicht bei allen gern gesehen ist. Das ist so ein kleiner Pferdefuß in dieser Aktie oder beim Unternehmen. Ja,
0: das dürfen wir mit beachten. Aber was alle natürlich brauchen im Homeoffice ist Strom, logischerweise. Und einer der Stromanbieter, nicht im regulären Sinne aus der Steckdose, sondern bei tragbarem Strom ist Wata. Da gab es die Zahlen auch schon vor einigen Tagen im dritten Quartal gab es einen satten Dämpfer. Hat sich die Aktie davon schon wieder ein bisschen erholen können?
1: Ja, es gab einen kleinen äh, Hüpfer nach oben, will ich mal sagen. Ähm, an diesem Tag, an dem die Zahlen kamen, wurden ja auch Stop-Loss-Marken ausgelöst, die äh, aufgrund von äh, großen äh, Börsenmagazinen lagen. Das heißt, die Aktie wurde durchgereicht auf die hunderter marke Und äh, von da ab hat sie sich natürlich rund 15 Prozent erholt, aber... Wir finden, dass die Warta im Grunde jetzt für eine längere Zeit, wie man so schön sagt, eigentlich tot ist als Aktie. Warum? Weil du wenig positiven Newsflow haben dürftest. Denn die haben ja durch die Blume gesagt, naja, jetzt passiert erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Das bedeutet, die bleibt spannend für alle, die ja aktiv handeln, aber ja innerhalb dieser Leitplanken. Und diese Leitplanken könnten in der Tat, 95, 100 Euro auf der Unterseite sein und auf der Oberseite vielleicht zu so 125, 130. Ähm, heißt im Sentiment auch, je weiter es nach oben geht, äh, desto eher ziehe ich vielleicht meine Longposition wieder raus oder drehe sogar mal. Und auf der Unterseite in äh, Übertreibung nach unten kann ich dann so bei 100 oder tiefer wieder äh, zupacken. Viel mehr könnte bei Water erstmal nicht drin sein. Ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis Richtung Seitwärtsprodukte. Die soll es ja auch äh, geben und äh, teilweise recht spannend.
0: Stimmt. Dann lass uns nochmal auf einen anderen ehemaligen Corona-Gewinner schauen, der nun, wenn die vierte Welle quasi anrollt, vielleicht auch das ein oder andere Geschäft wittern könnte. Gemeint ist die Westwing.
1: Ganz genau. Das ist interessant. Seit einigen Tagen äh, kommen im S-Dax und in den, in den Nebenwertindizes die Corona-Gewinnler wieder nach oben. Und die Charts der ehemaligen Corona-Gewinner in Deutschland aus dem Online-Business sehen ja, muss man äh, sagen, auf die kurze und mittlere Sicht eher desaströs aus. Also sowohl um 24 sieht übel aus, als auch eine Westring. Aber jetzt gibt es äh, so kleine Erleichterungshüpfer, will ich mal sagen, weil man merkt, das Geschäft könnte wieder anspringen, naja, und wir diskutieren hier über Lockdowns, Teil-Lockdowns und selbst wenn es nur ein Lockdown für Ungeimpfte gäbe in Deutschland, sind ja da, sagen wir mal, 20 Prozent oder mehr aller Menschen betroffen und was werden die tun? Die werden sich für ihren Laptop setzen und das, was sie brauchen, dann genauso wie letztes Jahr eher online bestellen oder manch einem ist es vielleicht auch zu riskant oder zu unwohl in die Shopping-Malls zu gehen, und all das würde um 24 das ja ein starkes Deutschlandgeschäft hat, helfen und Westwing eben genauso. Und das sieht man schon ganz gut. Und die Aktien haben ja auch einiges nachzuholen, wenn man mal guckt Richtung USA. Da gibt es ja Firmen, die ja, hatten wir hier auch schon mal in der Schalte, zwar in einem anderen Feld unterwegs sind, aber auch so im Kurs natürlich weit besser aussehen, die von uns so oft angesprochene Etsy-Alter von Rekordhoch zu Rekordhoch.
0: Hm. Zum Beispiel, ja, was bestellt man außer Möbeln im Homeoffice? Natürlich auch was zu essen, vielleicht mal einen schönen Joghurt oder so. Damit sind wir beim letzten Wert bei Danone.
1: Ja, Danone wollte ich mal ansprechen, weil sie so das typische Beispiel sind für momentan relativ unsexy, dabei mit einem gewissen mit einer gewissen Werthaltigkeit und ja auch Beständigkeit ausgestattet. Also das Geschäft läuft äh, ordentlich, sie haben die Jahresprognosen bestätigt. Jetzt werden sie ihre Wassersparte in äh, Nordeuropa auch noch los, aber der Aktienkurs sagt eher, puh, passiert gar nichts. Was aber auch erklärbar ist, in den letzten Monaten wollte jeder Tech haben und die äh, Value Titel waren einfach völlig unangesagt, würde ich mal sagen. Ob das eine Unilever war oder eine AB Inbev oder eine Danone. Ähm, wir haben es auch hier in der Schalte mit Henkel schon mal besprochen. Man könnte die Liste beliebig fortsetzen. Aber dennoch, wer in seinem Depot auch mal einen Dividendenbringer haben will oder eine Aktie, wie gesagt, wenn es mal ein bisschen ruppeliger wird am, am Markt, die jetzt stabil daherkommt, der kann sich ja eine Danone mal durchaus anschauen. Also ähm, da ist nicht alles schlecht und äh, wir haben das noch äh, als letzten Satz ja auch diesen Dreh von Tech Richtung Value schon mal gesehen in den letzten zwei Jahren und warum sollte das nicht nochmal äh, passieren?
0: Das stimmt. Geschichte wiederholt sich eben sehr, sehr oft und auch die Wirtschaftstermine wiederholen sich oft. Wir haben jetzt parallel dazu die Handelsbilanz der Eurozone für das Gesamtjahr bekommen und haben 14.30 Uhr dann auch noch den Blick auf weitere Daten, die wir beibehalten müssen. Und Christine Lagarde redet heute auch nochmal. Die hat ja gestern gesagt, im nächsten Jahr gibt es keine Zinsanhebung, 2023 vielleicht, maybe. Mal sehen, was sie heute sagt. Hast du eine Prognose?
1: Oh, vielleicht erwische ich sie noch. Ich radel gleich zum Mittagessen äh, in die Feldbergstraße hier in Frankfurt und da wohnt Frau Lagarde. Äh, vielleicht kriege ich sie am Gartentor noch abgefangen. Dann gebe ich ihr ein paar äh, nette, nette Hinweise mit. Sehr gut. Spaß. Also ich glaube Sehr nicht, schön. dass ich sie sehen werde. Ich glaube auch nicht, dass sie Fahrrad fährt, ehrlich gesagt. Aber wer weiß.
0: Wer weiß. Viele Grüße, wenn du sie siehst und mach sie doch gerne auf die Social-Media-Kanäle von der LSX aufmerksam. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und die Hörvarianten Spotify, dieser und Apple Podcasts. Das kann man auch auf dem Fahrrad nebenbei hören in angemessener Lautstärke, möchte ich meinen. Ganz lieben Dank für deine Expertise, Daniel, und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Danke.